0: Всем привет! С вами программа Digital Среда и ее бессменные ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш. Всем привет! Соскучились, наверное, все ну, по да. нам.
1: Особенно я по сам, нам сам по себе.
0: <сих> а, да, у нас там, по техническим причинам а, не было эфира на прошлой неделе, но я думаю, от этого только больше желания возникло слушать соскучились, прям хочется. Поэтому я предлагаю... Сказать, на накопительный эффект? Да, этот накопительный типа, Ну где эффект. же, где же, где же? Я предлагаю вот взять и начать. Давай, погнали. А вот городских... первая новость прямо из области такой вот, то, что раньше казалось просто какой-то дичайшей научной фантастикой. Мы все там смотрели, особенно в 90-е были модные фильмы про киборгов. Где там что-то кому-то там имплантировали, добавляли какие-то. Вживили. Вживляли там чипы, человек становился полукомпьютером, там еще что-то. Вот компания Илона Маска. Это, э, кто не в курсе, Нейролинк, э, его проект. Кто не в курсе, кто такой Илон Маск. О, слушай, мне кажется, вряд ли найдутся вот э, среди наших слушателей люди, кто не в курсе, кто такой меня Илон Маск. У даже сын
1: знает, кто это такой.
0: При всем при том, что он не слушает нашу программу, слушает скорее всего. Нашу программу. А, так вот, да. компания Илона Маска, Нейролинк, планирует протестировать нейроимпланты на людях. То есть они уже от испытания там, теоретических испытаний угу. на животных перешли, переходят к испытанию на люди. Значит, компания ведет переговоры с одним из крупнейших в мире нейрохирургических центров, но чтобы, собственно говоря, там эти операции проводить уже по вживлению.
1: А что планирует именно, скажем так, практиковать в, вот, после вживления Чипов. какой то мысленно, мыслительное управление. Упра... Там, ну, -то управле... этими...
0: Управление с помощью Или мысли. голограмма такая... Нет, здесь <звук> э, речь идет о том, что тестируется гипотеза по управлению э, вот, смарт-устройствами какими-то, те... ну, любой как бы, техникой, где есть обратная связь, <звук> управлять не с помощью даже голосовых команд, <звук> а с помощью мысли. Вызвать такси себе мысли. Нет, давай так. В первую очередь речь идет о том, что если у человека, например... Там проблемы с подвижностью, то есть он парализован а, или еще если -то, в, этом, то да. то в, в первую очередь все-таки как бы но вернуть людям подвижность возможно потому что если у него там руки ноги не работают угу. с помощью этих имплантов может быть там эти там экзоскелеты которые позволяют ну, там, выполнять эти функции плюс это новый шаг к протезированию, то есть, когда не просто там протез в виде клишни, да, а это полностью управляемый, который силой мысли, а не с помощью там сокращения мышц на оставшейся части конечности. То есть это следующий шаг. Ну и совсем следующий шаг это да, это вызвать такси силой мысли или переключать каналы на теле Ну или там еду
1: себе заказать типа
0: бургер. Слушай, ну, все, если, если так уж фантазировать, просто, ну, вот представь, ты сидишь на переговорах там или еще где-то, и тебе, на, ну, вот мы с тобой, например, на переговорах есть, как бы, там, коллеги, с которыми мы эти переговоры ведем, и нам возникла мысль, и чтобы не писать ее, например, там, в мессенджере каком-то, можно мысленно обменяться этой мыслью. Mm -hmm. Поэтому вот классно. Мне интересно, знаешь, как этот, когда с помощью этой технологии начнут экзамены сдавать?
1: Ну типа пришел, подумал,
0: такой, прием, прием, профессор Лапух. Аппаратура при нем. Да, аппаратура при нем. Или там будут уже глушилки ставить, просто чтобы все эти, вот все, что на имплантированные нейроимпланты при нем. Да. Поэтому, ну вот, э, все-таки технологии развиваются просто какими-то фантастическими Что-то как-то да, даже иногда я местами читал интересную статистику на днях э, по поводу образования, что современные программы uh -huh. учебные очень сильно отстают от, от темпа развития технологий, uh -huh. что даже, к примеру, там вот э, вузовский преподаватель там возраста там 35 лет. Как правило, хуже разбирается в новых технологиях, чем студент 18-19 лет, которого он вроде как должен учить этому. Mm -hmm. И просто за счет того, что там человек уже родился с этим телефоном в руках и он как-то отслеживает Ну, то есть, все изменения настроены на молодежь в первую очередь и заходят нам в виде там, геймификации mm -hmm. через mm -hmm. какие-то там вроде как развлекательные сервисы. И вот, ну, это большая проблема, то, что вот проблема современного образования. И действительно, иногда чувствуешь себя таким этим дедушкой. Ибо что. Как, как это? Что? Куда ну, вот там? поэтому, чтобы не ощущать себя дедушкой, мы и ведем
1: эту программу.
0: Да, да. То есть мы не там, почуем на лаврах, мы да. не говорим, что да, мы этот в диджитале уже там. Два десятка mm -hmm. лет. Все можем, все знаем. Каждый день что-то меняется. Каждый день что-то меняется. И если вы, дорогие наши слушатели, зрители, не будете каждый день учиться чему-то новому, узнавать чему-то нового, не только слушать нашу программу, но и вообще развиваться, то вы рискуете очень сильно отстать от современного мира. Поэтому, ну, как минимум, слушайте нашу программу. Абсолютно согласен. Вот Следующая новость тоже. Я мне нравится вот эта категория новостей. То есть мы обсуждали. Чьи-то вот, права нарушают. Да, не то что чьи то права нарушают, а вообще вот какой-то такой движ, когда народ значит говорит, а там что-то происходит, потом туда бегут, сюда бегут. Говорит, как интересно живут люди, да? Бегают куда-то. Бегают куда-то. А, Тряпки ждут. Да, не успел Adidas распрощаться Скани с, с Канивестом из-за его такси выступлений и каких-то заявлений. А, то есть, Adidas решил побыть такой вот прям френдли компанией, которая вот прям очень... Они чуть сами не наступили на эти же грабли. То есть, Adidas на прошлой неделе обвинил фонд Black Lives Matter в нарушении авторских прав на его трехполосный логотип. То есть, а, поясню ситуацию. Есть движение Black Lives Matter, которое там, за права там афроамериканцев... Mm -hmm выступает были там сильные волнения в сша если кто помнит ну и вообще как бы это вот тема там расовых каких-то угнетений и что борьбы вот как раз против там расовой сегрегации mm -hmm. там, или каких-то там нарушения прав они создали фонд в рамках которого там, ну, осуществляют свою деятельность, то есть там финансирование, привлечение донатов, там еще что-то, ну, то есть какое-то движение. И они обратились в комиссию по, собственно говоря, патентам американскую для регистрации торговой марки, которая представляет собой три вертикальных полосы желто-черного цвета, угу. если мне память не изменяет. А, на что Adidas? который агрится на любые трехполосные логотипы тут же попытался то есть они прям вот попросили не регистрировать товарный знак организации обратились вот в эту комиссию даже там где-то как-то ну, успели там, в публичной плоскости обвинить в нарушении авторских прав своих но потом включили заднюю то есть они отозвали свое, значит, свои претензии, отказались от них. Ну, это все, как бы, вот как говорят источники, близкие к руководству компании, это все вызвано тем, что руководство компании испугалось, что само возражение, которое они озвучили, будет воспринято не как борьба за патентное право,
1: а как, а а как прот...
0: выступление против, Протест, короче, против, против БЛМ. идеи БЛМ. Говорит, только мы говорит, избавились Самим, от одного да, протестующего, да. тут говорит, сами Сейчас чуть на не наступили. Не
1: рисовались. Уф, боже мой.
0: Вообще, вот это вот, с одной стороны, там, cancel culture, она характерна для вот молодого поколения в силу того, что, действительно, мы уже много раз говорили, что вот поколение там, Z, поколение альфа мыслит не категориями, теми, которыми мы как бы мыслим мы, для них эмоциональная составляющая совпадение ценностей бренда mm -hmm. с их личным как бы восприятием окружающего важнее там да. удобства этих кроссовок там, или истории что но ну это же адидас там еще да 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 вот то есть поэтому все так заигрывают но с другой стороны мне кажется они вот ну, как-то уже совсем края путают вот в этом вот потому что на этом мне кажется уже начинают играть Типа, ах, вы нам в суд на нас подадите там, или запрещаете нам логотип делать, а мы тогда скажем, что это не из-за нарушения авторских прав, а из-за а того, то, что, что вы против Black, Black Lives Matter. Да. И вот эти вот угрозы, но не знаю, сколько пройдет времени, пока мир как-то вот, ну, придет в какое-то равновесное состояние по поводу вот униженных оскорблений. Наверное,
1: скоро... Не, не скоро.
0: Потому что их с каждым годом все больше и больше прибавляется. Слушай, ну их прибавляется, прибавляется, но вот у нас тут один недавно один блогер известный, российский, но известный во всем мире, имеющий как бы физи -это, физические там, проблемы со здоровьем, и которого все очень сильно как бы там типа Ой, какой там это. А он тут напоролся на то, что в кадр попало, как он кота обижает. Mm, а -а -а, о -о. Да и. Как убить репутацию за один день. Да, и российские-то пользователи как-то ну, более нейтрально к этому ну, типа, да. Но у нас нет такой-то. А иностранные подписчики да, там, там подняли волну хейта, Фу, причем михуны. такую как бы очень значительную, <гас> что типа, что этот товарищ себе позволяет, давайте-ка мы его отменим. И вот наш совет – будьте внимательны. <свят> будьте внимательны к котам. Потому что, да, дело даже не в котах. Дело в том, что есть набор правил и стереотипов, которые существуют в обществе. И если вы хотите быть там, на глобальных рынках или там, на локальных, надо в рамках этих э, правил быть. Да. Но,
1: если честно, вот насколько упорный труд нужен, чтобы, допустим, наработать себе какой-то хороший социальный капитал, но насколько вот вместе с этим тонкая грань, где ты что-то сделаешь не так и все пойдет просто вот резко по наклонной вниз.
0: Но... Причем это произойдет буквально по щелчку. Здесь же надо понимать, что очень большое количество людей ждет, когда ты оступишься. Я? Ну, не ты лично, как бы, а человек, который вот все там строит вот этот ну, социальный да. капитал, есть же поговорка, тому у соседа корова сдохла, и нам радость. Да, да, вот, да. Вот э, примерно из этой же серии очень много. Почему скандалы со звездами, какие-то, как бы там, вот ну, такие события негативные uh -huh. из их жизни, э, гораздо лучше залетают, э, чем позитивные. То есть люди должны ну, видеть, во-первых, вот что, вот... что те не идеальны во-вторых, ага, а вот я же говорил, представляешь, что у они... них
1: там что-то там это вообще это то
0: хренели, это просто, ну, самоутвердиться, это немножко да, да, такой да. Вот момент самоутвердиться, что, ну, конечно, они же там вот звезды, потому что они вот такие вот отморожены, отбитые или найти там.
1: оправдание своим каким-то бездействием, это еще мне кажется, я не такой, я готов да, да, да. не
0: обижаю. поэтому а вот он... у меня нет миллионов подписчиков, поэтому <св> вот будьте к этому готовы, осторожны, будьте, будьте внимательны,
1: внимательны дорогие наши зрители.
0: Вот еще одна новость такая. Мы отслеживаем там тоже события, происходящие вокруг бывшего Макдональдса, ныне «Вкусные точка». И вот буквально там одна из свежих новостей, что чистый убыток «Вкусные точка» по итогам 2022 года составил 11,3 миллиарда рублей.
1: А связано это с тем, что они выкупают типа вкладывают На... вот, в открытие новых
0: точек. Я специально взял эту новость в сегодняшний эфир, чтобы... Немножко пояснить ситуацию, что я просто представляю, как это будет отыграно в отдельных пабликах. Это что, ага, мы же говорили. Да, я уже просто встречал такое. Я тоже как бы встречаю, ну, стал встречать как бы в некоторых там пабликах такой направленности серии ага, мы говорили.
1: Это злорадство даже что
0: ли. Да, который очень любит злорадствовать по поводу всего, что происходит в Российской Федерации. Вот что, ага, вот. И вкус-то у них не тот, и еще да -да -да. и в убытках сидят. Вот э, о вкусах не спорят, но об убытках можно поспорить. То есть надо же понимать, что ресторанная сеть не работала какое-то время. Ну, Просто да -да. чисто физически они были закрыты. И поэтому сравнивать, например, с 22-м годом, с 22 21 м очень некорректно. Невежи так делают. Это первый момент. И второй момент. Но ну, они же действительно, эта сеть выкупил этот дальневосточный там, дилер, угу. который ну, там франчайзе. И, соответственно, как бы, но у них были большие затраты на переоформление этой сети, на перезапуск, да, сети, да. на выкуп каких-то точек. На организацию работы. То есть э, давайте посмотрим, что будет вот, хотя бы там, первый квартал 23-го ну, конечно. Года. Рано же А чуть -чуть. я скажу, что будет в первый квартал 23 Во-первых, они вернули себе долю на рынке, uh -huh. которая была как бы у uh -huh. Мака. А во-вторых, они вышли в устойчивый плюс. Это надо тебе было сказать, а что будет дальше, я расскажу в следующем выпуске. Ну, вот, кстати, у нас в новостях это не заявлено, но давай это про ЧБД э, обсудим. Интересная, как бы история ведь. Интересный кейс. Ну, слушай. Э... Подожди, я сначала, как бы, опять-таки, для тех, кто не в курсе, как бы скажу, что 1 апреля вышел в эфир после достаточно длительного перерыва. Этот новый выпуск интернет-шоу да, интернет Что было дальше? Где там юмористы упражняются в юморе довольно таки жестком с гостями, которые приходят и рассказывают какие-то истории. Mm -hmm. Не буду рассказывать формат шоу сами посмотрите кому интересно интересно другое что впервые это шоу вышло не на ютубе где да, оно было очень ВК популярно видео. да а на платформе ВК видео и некоторые паблики разнесли сразу сенсацию что там 50 миллионов просмотров за за первый как суток бы, даже, да. там этот, 50 миллионов просмотров там все вау там никогда такого не было что даже по-моему на ютубе сам больше было 43 миллиона вообще из всех как mm -hmm. бы этот шоу из всех выпусков этой программы. 34. 34 даже, ну, тем более. И вот ну, это, другие, как бы, из серии там... Ага, там эксперты да, подтянулись Да, подтянулись эксперты, сказали, что ну, на самом деле, как бы, ВК не так считает, поэтому 50 миллионов просмотров можно и 100 сделать, как бы, не вопрос, потому что она считает каждая, там, даже, вот, выйдете, зайдите быть, зайдете, да, да, как бы, на секунду, это уже будет просмотр. Есть такая проблема, действительно, ВК криво считает просмотры. И надо смотреть более глубинную аналитику. Она у них все равно тоже кривая. Конечно. Но мне кажется, ну вот они вышли, они сменили платформу.
1: Ну, и я на надо посмотрел.
0: смотреть не, не по первому выпуску, и не по тем хейтерам, которые им писали в комментариях в Ютубе. Да, да, да. А все-таки посмотреть в динамике, что будет. То есть, если Что это... будет дальше? Да, что будет дальше?
1: Но я почитал комментары, я обожаю читать комментарии, какие вот под какими-нибудь такими провокационными постами или что-то еще. Они же выложили 30-минутный ролик, в котором просто висит э, дисклеймер о том, что они теперь в ВК-видео. И QR-код там с переходом угу. все остальное. И просто столько хейтов в комментах. у я думаю, боже мой, насколько обиженные
0: люди. Я есть... бежала за вами три квартала, чтобы сказать, да, что да, вы да. мне безразличны. Как бы, ну, ребят,
1: они в любом случае найдут свою аудиторию. Они, они делают свое дело, они продолжают свое дело.
0: Давай так. Все. Э, люди, которым нравится это шоу, будут, будут смотреть его смотреть вне зависимости, где, где оно выходит. И ну вот наш коллега, как бы, сейчас вот установил себе там этот э, ВК-ТВ а -а, на да -да -да. телек. И нахваливает и, да, при всем при том, что он, в принципе, как бы, ну, так достаточно скептично относится к. Душноватый человек. Ну, нет, не душноватый, но скептично относящийся к продуктам ВК и вообще там российского uh -huh. IT. Но тем не менее, ну блин, классно. <гум> Все ну, равно, как конечно. бы это удобно, это классно. Поэтому я тоже сам пользуюсь, мне это нравится. Поэтому тут э -э вопрос же. В качестве шоу а они в платформе. все То равно это, это шоу рассчитано, этот контент рассчитан на русскоговорящих пользователей. Ну да. И русскоговорящие пользователи могут перейти, могут себе позволить перейти и в ВК, и в Яндекс, там, и куда Слушай, угодно. я
1: в феврале одна из моих любимых рик э, кулачных боев, проводила э, студийный турнир ой, студийный господи, э, стадионный турнир. И они делают трансляцию через ВК. Отлично все, замечательно работает. Мне очень понравилось.
0: Поэтому, кстати, тоже, вот кто смотрит этот, имейте в виду, что это хорошая платформа. И на самом деле там очень много фишек, которых нет ни в одной другой да. и, там, в соцсети. И даже просто использовать эти инструменты как инструменты тонкой настройки для других социальных сетей, для тестирования гипотез, для там, настройки, это прям вот можно. Конечно. Если интересно, мы, это, можно провести там, небольшой вебинарчик на эту тему, рассказать Давай. технологически. Поэтому, если интересно, пишите в комментариях, чтобы мы понимали, что это кому-то интересно. Кроме нас Да, и мы с удовольствием там покажем, расскажем, поделимся какими-то фишками. Да. Идем дальше. Что-нибудь еще про нейросети расскажешь? Конечно, конечно. Слушай, я уже вот сколько раз говорю, что у нас можно уже делать отдельный блог про нейросети. Илон Маск, а также, кстати, не только Илон Маск. Собственно говоря, там много очень известных людей подписалось под его обращением. Значит, Илон Маск призывает приостановить разработку мощных нейросетей. А вот по его мнению и мнению как бы тоже экспертов рынка, признанных как бы, на этом рынке, перед созданием таких мощных нейросетей необходимо сначала разработать протоколы безопасности, ну да. потому что ну, неизвестно, куда эта штука заведет. А, слушай, я отчасти с ним согласен. И, в принципе, вот ä, те действия, которые сейчас начались и на уровне Европы, вот Италия запретила mm -hmm. у себя, например, работу ЧАД-GPT-4. Они
1: а, уже только для учебы запретили использовать? Нет, они сейчас
0: его совсем запретили. Oh. И Германия сейчас изучает опыт Италии. То есть они не говорят, что мы запретим, но говорит, мы изучаем этот, мотив, мотивы, по которым это было принято. А проблема же заключается в том, что... Из-за чего, собственно говоря, Из-за чего начали миджорни платным делать? Uh -huh. Из-за чего, как бы возникли разговоры про приостановку там, вот, этих вещей? А Нейросети начали клепать фейки.
1: Да. Вот, Причем они которые...
0: начали клепать фейки такие, что ты фиг отличишь от э, настоящего. Uh -huh. И не только миджорни. То есть последней каплей, после которого была публикация, вот там маска и компания, была публикация о несуществующем землетрясении которое якобы произошло там а, до да, да, сколько да, да. там лет назад там фотки даже были. они да. собрали прям такой deep только новостной и фотографии Сделали, статьи да. как бы то есть прям вот подобрал и проблема в том что нейросеть алгоритм ее работы закрытый и никто не знает откуда она берет источники и как раньше было одно время была проблема с Википедией когда а все, что там написано, люди воспринимали за чистую монету. Mm -hmm. Это же ну, этот. И некоторые админы злоупотребляли этой историей. То есть поэтому там вот сделали очень сложную систему там, правок и э, взаимных там, перепроверок для того, чтобы ну, постараться минимизировать искажения фактов. Да-да-да. Mm -hmm. А здесь-то вообще этого нет. Здесь никто не знает, как она формирует ответ. То есть, вроде как, нейросетка собирает кучу фактов со всего интернета и выдает тебе там некое саммаре, угу. исходя из этого. Но мы не знаем, она может додумывает, а может, как бы берет факты из непроверенных источников, может, еще что-то. Она не проверяет возраст пользователя то есть могут пользоваться да, да, и да. дети. Неизвестно как бы алгоритм формирования ответа там еще что-то. И поэтому итальянцы сказали: ну, не готовы открывать. Не готовы ограничивать как бы, использование, тогда мы вас просто как бы вычеркиваем. Mm -hmm. И сейчас многие развитые страны, и в том числе вот, там, эксперты рынка, они говорят о том, что, ребят, давайте мы выработаем четкие правила безопасности для того, чтобы. Пускай работает то, что сеть помогает делать какие-то вещи, классно. Вопрос в том, чтобы она не стала, чтобы с помощью нее не стали управлять сознанием. Ну mm да. -hmm. Вспомните историю про выборы, хакнутые выборы в Штатах. Когда пришел Трамп к власти, многие обвиняли русских хакеров про то, что они вмешались в результаты выборов. Mm -hmm. И да, как бы, по итогам заседания там, этот, по там и Конгресса и там, профильных комиссий в США они признали, что русские хакеры к этому отношению... Что верно так, что государство, Россия, не участвовало в этом. Но они, не сказали... Но они признали факт, что вмешательство было. Просто У -у -у. оно было на уровне частных лиц. И речь шла о том, что начали, пользуясь алгоритмами Фейсбука, запрещенного в России, принадлежащего как бы, запрещенной и признанной экстремистской компании Мета, с помощью понимания алгоритмов работы вот этих иностранных социальных сетей, начали подтасовывать выдачу. Угу. И за счет этого сформировали правильное мнение. То есть и комиссия это как бы вот этот факт не опровергла. Более того, она сказала, что нет, мы считаем, что так было. И Цукерберг там оправдывался в Сенате очень долго, и там после этого вводил ограничения, после этого они ввели вот комитет, который проверяет, факт-чекинг угу. там делает, еще что-то. А люди ведь, когда читают в социальных сетях, Технология манипулирования с помощью социальных сетей стала гораздо проще. А здесь это еще следующий шаг. Тут вообще можно прям придумывать. Ну, да. Влиять Тут можно создавать мнение. виртуальные личности. Здесь можно в огромном количестве. То есть Если там, там все эти фабрики троллей, которые там есть, условно говоря, там можно управлять пятью-шестью более-менее нормальными аккаунтами, либо там парой десятков тупых ботов, как uh -huh. но... Есть ограничения возможностей чисто физиологических у человека. Нейросеть может это все вести вообще просто вот космически. То есть, он может создавать города виртуальные, события виртуальные, массы людей, которые там, поддерживают того или иного кандидата или топят за тот или иной факт, который может быть, в жизни-то и не существовало. И вот это вот проблема. Ну да. Это грустно стало, да, немножко? Да я дать. Да нет, нормально, все равно как бы, все, что развивается, все к лучшему.
1: Должно, по крайней мере, подконтрольно развиваться.
0: Ну, конечно. Надо просто принять правила игры. И когда они будут, уже можно будет более спокойно к этому относиться. У меня вот следующая новость. Это новости импортозамещения. В России... Я можно будет читать так вот пафосно? Давай. В России создали отечественный аналог технологии IMAX.
1: Это типа -ра -ра -ра. 3D кино. Вот это вот все. это
0: специальная аудиовизуальная короче, система, угу. которая позволяет на более широком экране, угу. то есть за счет того, что он нестандартный угу. формат, как бы относительно обычного вот, там, кино больше эффект погружения. Угу. Короче. Я
1: просто давно в кино не был, поэтому.
0: Особенно в <laughs> Мы напоминаем, что у нас продолжается Постоянная акция рубрика. «Своди Константина в кино». А, так в вот, струк... Ну, там Аймакса нет. Ага. Там эффект совсем полного погружения. <свят> <свят> Структура «Газпром-медиа» разработала там, киноформат под гениальнейшим маркетинговым названием «Космакс».
1: Почему не Но... «Росмакс» хотя
0: бы? Ну, просто они, наверное, начинали с «Газмакса». Возможно, да, «Газмакс». Потом подумали, что это похоже а при... на омский «Газмяс». А прикинь они назвались
1: так газ... «Газмакс».
0: Ужас. Ну, ну... Ты знаешь, я не удивлюсь.
1: Это пилотное название, скорее всего, было.
0: Да, рабочая версия. Да, да, да. Ну вот, собственно говоря, они разработали этот стандарт. Mm -hmm. И сейчас он проходит патентование. Ну и в ближайшее время ожидаем, что он появится в России.
1: Ну ладно, что ж, посмотрим.
0: Посмотрим, насколько он будет, да. как бы. Ай-Максовый. Космаксовый. Да. Космаксовый. российский Слушай, вот следующая новость.
1: Это рубрика называется. Будет называться Мы теперь аптека.
0: Да, мы теперь экосистема. МТС объявила о полномасштабном ребрендинге, собственно говоря. Уже появились мемы, что теперь у МТС нет яиц. Но, как бы это ни звучало, но да, так. новый логотип МТС лишился... Уже сколько, сколько лет это яйцо было на логотипе? По-моему, крайне этот ребрендинг у них был в году в 2003-2004. Долго что они держались на этом да. яйце? Что было раньше, курица или яйцо? Да, МТС. МТС раньше был. Ну, поскольку они решили, что они теперь экосистема, а не просто сотовый оператор... Они решили вот видоизменить свой логотип, хотя, как они говорят, что tone of voice и другие как бы, коммуникационные фишки у них остались те же. Но я не буду как бы шутить на тему котов и которым нечего делать. Да, да, да. Нашей вот то этот... нету. Да. Потому что теперь, как бы, да, там нет. Этот, и не буду напоминать. Кому интересно, можете вот погуглить. Просто посмотрите, сколько стоили предыдущие ребрендинги. Сейчас цифра не раскрыта. Но mm -hmm. просто по аналогии подумайте, сколько стоил ребрендинг сейчас. Вряд ли он стоил по цене там, 100 долларов, которые... Там, заплатили за логотип Nike, а теперь как бы вот вряд ли да, здесь да, вид, да. такое виды Концептуальное видоизменение логотипа Это вряд в ли стоило дешево. Поэтому... Что-то мне подсказывает, вот когда отчет будет годовой, не знаю, будут они его раскрывать, не будут сейчас, благодаря вот текущим событиям в мире ряд компаний освобождены от необходимости раскрывать свои там, годовые отчеты по публичных компании. Но очень бы хотелось все-таки, чтобы они раскрыли. И вот очень хочется узнать, сколько же стоил нынешние концептуальные изменения. Просто в прошлые были прям очень недешевые, мягко говоря. И даже у видавшего вида рынка и экспертов рынка вызывали вопросы, типа сколько? Но компания солидная, может себе позволить. Ну, конечно. Создать
1: экосистему. Да.
0: А следующая новость интересная. И интересно она... Сейчас объясню, чем. Сначала прочитаю. Значит, покупать товары, рекламируемые инфлюенсерами, готовы лишь 5% россиян. Конверсия продаж от рекламы блогеров упала в 2,5 раза.
1: Никогда не покупал то, что рекламируют блогеры. Но я узнаю благодаря им какие-то бренды, например. Даже не то, что блогеры, а инфлюенсеры, то есть
0: публичные вот, чуваки. Вот чем интересна как бы, эта новость? На самом деле, вот при подсчете вот этой как бы, истории брались блогеры крупные. Угу. Начать с того, что многие из них уехали, либо стали вести как-то ну, более сложно свои социальные сети, там, в их привычных средах обитания произошел отток да, пользователей. Да. А, но я хочу не согласиться с этой историей. А, давай вспомним, что все-таки есть инфлюенсеры а, там, в традиционном понимании, это достаточно крупные блогеры. И миллионники всякие. Да, Но есть микроинфлюенсеры, это люди, которые не любят, когда к ним применяется слово микро, но на самом деле это люди с не очень большими аудиториями, там, в тысячу подписчиков, может, там, в 10 тысяч даже, там, пусть даже в 50 тысяч подписчиков, но локально известные у себя дома, да. То есть те, для, для кого то, что они рассказывают, является важным. И вот опыт работы с такими блогерами, с такими... Ну, mm -hmm. даже Может, и не блогеры, это люди, которые занимаются чем-то в жизни и просто mm -hmm. там, ведут свои социальные сети. Контент-мейкеры. Да, и когда вот эти производители контента там, рассказывают что-то, а вот мы здесь вкусно позавтракали, а вот, ой, я сходила на реснички, mm -hmm. вот здесь вот классно. Ну, это работает. Ну, да. И, условно говоря... Если кто-то как бы из брендов думает, как продвигаться там, на аудиторию, там, при этом четко понимает, что у них за аудитория, но думает, как до них достучаться, вот, ребят, да, обращайтесь, есть простые механизмы. На самом деле здесь рост идет с точки зрения и там, эффективности и конверсии, то есть там условная девочка с тысячей подписчиков, если она расскажет своим подписчикам про классные реснички или бровки, mm -hmm. там конверсия будет не в долях процента. Там будет вот многие девочки, которые ее лично знают, скажут, о, прикольно, Но надо тоже сходить. Потому что это
1: переход по рекомендации. То есть, если... По сути, это
0: личная рекомендация, да, и это да. работает как бы вот как личная рекомендация. И, слушай, ну, в Уфе много таких, как бы, ну, вот я знаю, как бы у нас людей, кто ведет свои там социальные сети, кто время от времени делится какими-то прикольными тем, да мы сами иногда делимся, да. что если куда-то сходили, что-то прикольное, как бы там этот, а почему не поделиться информацией об этом, и это ведь работает. У меня много раз было, я там выкладываю что-то... Э -э, там... И типа спрашивают, а что это, где <связывается> это? Да, меня да. спрашивают, о, а где это, а что это, а как да, да, это? Да. И это действительно работает. Поэтому имейте в виду классная тема. И не слушайте о том, что все пропало. <связывается> <связывается> вот. Пусть об этом голова болит у блогеров-миллионников. И пусть котов не обижают. Да. Вот продолжая тему блогеров. Есть такая категория блогеров, называется трэш-стримеры. Это люди, которые, собственно говоря, проводят прямые эфиры, в которых либо творят какую-то дичь с собой, с риском там, для здоровья и жизни, либо с другими, ну, то есть там, унижают, бьют, там еще что-то. Ну, то есть, по сути, производят трэш-контент, который за счет... Еще и
1: доната собирают. Ну, я посмотрел несколько таких вот это ужасов.
0: Слушай, ну, у них большая аудитория, их смотрят там сотни тысяч, даже миллион. То есть да. лю люди падки на трэш-контент. Ну, да. как бы СМИ, у которого есть там, категория криминал или там жесть, или еще что-то, вам скажут, что туда ходят чаще, чем в новости культуры, к сожалению. Угу. Потому что на трэш-контенте легче делать просмотры, легче делать... Ну, то есть они более вирулентные. Люди им делятся... Там, смотрят, и, там, может, им адреналина не хватает, угу. пытаются таким образом получить адреналин. Так вот, если вначале шли обсуждения в Госдуме по поводу того, чтобы просто там, до 2 миллионов штраф и запрет на вообще выход в интернет этим товарищам сделать, то сейчас уже речь идет о том, чтобы, да ну нафиг, давайте мы там, при более тяжких случаях, если, например, несовершеннолетние задействованы, угу. или что ж, давайте сажать. Не знаю, там, сложно дать оценку, хорошо это или плохо, с точки зрения там, сажать, не сажать. Другое дело, то, что ну, и штрафами их не испугаешь, они собира... могут собирать за ну стрим да. там, гораздо больше. Да, это... да, да. Кроме этого, вот то, что правильно как бы этот, сейчас, на мой взгляд, Комитет Госдумы по молодежной политике предложил сделать трэш-стриминг тихчающим обстоятельствам при совершении преступления. То есть, если, например, случай буллинга или еще где-то происходит еще для того, при... чтобы... То есть, это снимают на видео и выкладывают, У -у -у. и на этом пытаются создать трэш-контент, вот это должно быть отягчающим состоянием. И вот тут я полностью согласен. Да, то есть, да. это прямо вот должно быть... Это жестко караться.
1: Потому что думать башкой надо, а не
0: Ну, к сожалению, страх наказания более эффективен, чем... Согласен. Вот... Призыв. Да, ребята, типа, давайте, давайте жить, жить дружно. дружно. Нет.
1: Никто это же. Не,
0: можно да, там, ребята, давайте жить дружно, а пока этот посидите, да, да, э, да. там подумайте, подумайте о своем поведении.
1: Короче, терпил и не надо быть,
0: не надо быть трэш-стримером. тарашстримером в тоже. первую очередь. А... Слушай, у нас сегодня много Илона Маска. Он но... прям заполонил весь эфир. Нет, он красавчик в этом плане, потому что он постоянно генерирует какие-то инфоповоды. И вот к вопросу продвижения там, собственного личного бренда, как-то многие... Ребят, вот я, я не буду проводить марафоны и платные курсы по личному бренду. Просто скажу, чем больше вы генерируете интересного контента вокруг себя, тем больше про вас пишут, тем больше вас людей знают. Так вот. Компания Твиттер сменила логотип, есть кто еще не в курсе, а вместо синей птицы, которая много-много вот лет, лет была было, символом, да. вот, а теперь на логотипе Твиттера изображен а, мем собаки вот этой вот дойки, которая да, такая да, тут, да. немножко с подозрительным таким взглядом. да? Значит... Собственно говоря, вместе со сменой логотипа Илон Маск опубликовал твит, к которому прикрепил скриншот переписки с пользователем «Чермен», который в марте прошлого года предлагал бизнесмену, тогда еще он предлагал ему купить твиттер, и сменить логотип социальной сети синей птицы на интернет-мем «Догги». Он это выложил, сопроводив комментарием, как обещал. Пацан сказал, да, пацан, пацан сделал. сделал. Пацан сделал и всем рассказал. Вот. А, что тут интересного, кроме того, что Маск прокатился на классном информповоде? А, есть еще такая криптовалюта DoggyCoin, логотипом которой является, собственно говоря, вот этот же mm -hmm. пес из мема. И сразу после публикации поста Маска цена на эту монетку взлетела на четверть. Нормально так. Нормально то, что Маск уже не первый раз э, что-то делает, после чего цена на эту монетку взлетает. Mm -hmm. э, есть ощущение, что он не просто хайпует, он еще и зарабатывает на, на крипте. Возможно, Крип, инвестор Да-да. Причем
1: не тот, который сидит в кальянной.
0: Да. Ну, слушай, может, он тоже... Э, он, кстати, есть слушай, одна мы... фотография, где он, правда, не кальян там да -да -да. у него, но тоже забористо да -да -да. что то да -да -да. Ну и в завершении этот Андрей Фрольченков покинул Бургер Кинг, чтобы стать блогером. Он займется развитием своих телеграм-каналов и собственного бренда одежды.
1: Я видел бренд одежды, я потому что есть в чате, где, собственно, сам
0: непосредственно Андрей Фрольченков
1: всегда присутствует и переписывались с ним последний раз ну в общем чате вот он как раз рассказал в общем там многие за него рады ну, вот не кста многие, а все
0: кстати между прочим вот э он смотрел наши эфиры кстати да поэтому... поэтому
1: я ему скину тайм код так что Андрей жди привета
0: так ты просто передай привет А, Ада привет
1: Андрей привет Андрей по-моему с другой опер нет Олег я не слушаю
0: я честно говоря вспомнил этот программу с Малаховым по-моему так называется Привет, там, Андрей. Там пусть говорят. Не, это старое название, а потом что-то... Привет, там... Андрей. Слушай, я... Ну, по-моему, «Привет, Андрей» назывался. Надо будет посмотреть после эфира. Mm -hmm. Но в любом случае, чем прикольна эта новость? прикольно тем, что он прокомментировал данное событие тем, что он перерос СММ. Mm -hmm. И хочется среда, то есть говорит, я не ухожу из этого буду, да, да, буду да, как типа бы там, если надо что-нибудь советовать там то или то выступать, все. но я как бы перевез, я хочу вот развивать вот эти проекты. Ну классно же, ну, да, конечно. Вот, вообще вот на самом деле вот очень часто гуляет цитата про то, что занимайтесь тем, что любите, да, и вам не придется да, да. работать ни вот дня. Яркий пример. Да, яркий пример. Вот Живость, ума ну, и... только порадоваться за человека, конечно. что вот, ну, телеграм-каналы, бренд одежды. Ну, по кайфу же. Еще Поэтому... и на этом. Такая. в этом же самое да, главное, да, что да. ты занимаешься тем, что любишь, и ты еще за это бабки. еще денежку получаешь. Красота. Вообще по кайфу. Поэтому, ребята, будьте как Андрей Фрольченко. Да. Занимайтесь тем, что нравится. Зарабатывайте на, на этом, этом деньги. деньги. А на этом наша программа
1: подходит, подходит к концу. концу.
0: С вами была Digital Среда. Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся. Всего доброго.